0: 方外看红尘，圣严法师著。可怜恶人
1: 。
0: 有人问，有一个通气犯被警察开枪打死，家属责怪警察轻易杀人，但也有人认为通气犯死有余辜，警察逐步开枪。也可能被杀。要让社会同情坏人，似乎是比较难的。如果同情坏人，那好人与坏人又有什么分别呢？当一个人做的坏事变成千夫所指的社会败类，透过媒体报道。大家都会同意，把这个人枪毙，早一点让他死。即使判刑，也要求判重刑，死刑
1: ，否则对守法的百姓不公平，而且让民众的生命没有保障。古代对坏人可以就地正法，大快人心
0: 。现代的法令。通缉犯在未判刑之前，只能视为嫌疑犯，不是罪犯，以保障犯罪者的
1: 人权。因为司法再公正，都难免会误判。过去曾发生警察的
0: 口供笔录和罪证显示案子是该嫌疑犯做的
1: ，但经过多年调查，却发现当初的罪证有瑕疵。根本是冤狱，当事人还获得国家赔偿。如果当初就将
0: 当事人判死刑，也许满足了社会的期待，却制造了另一个悲剧。因此，我们面对犯罪者，应存慈悲心，不该抱持“大恶
1: 不赦，死得好的”心态。当然，罪犯应该有适当的制裁
0: ，但死刑并不是好的方法，因为人死了
1: 无法复活。如果是冤狱，又该如何弥补呢？警察开枪打死通缉犯，我们感到遗憾，因为通缉犯
0: 是否犯了死罪都还未定案，却不幸被枪杀。社会对重大刑事犯或强暴案的累犯，往往会气得咬牙切齿，恨不得将他们一枪毙
1: 命。但以暴制暴，以牙还牙，并不是最好的方式。我有个西方的出家弟子，曾和我讨论一则杀
0: 人事件，在他们家乡，每个月的月圆时分。山边都会发生情侣或夫妻的双尸命案，媒体称凶手为“山边恶魔”，当地百姓人心惶惶，警察也成立专案小组，终于抓到罪犯。罪犯坦诚犯了十几起案子，理应判处死刑，但警察发现这个人平常工作认真，生活正常。但患有严重的精神分裂症，有双重人格。一旦月圆时分就会犯案。后来这个人被判无罪，但必须接受治疗。我的徒弟认为，这个罪犯即使死一百次都不为过。但我告诉他，同情恶人，不是同情他的恶性。而是同情这个人犯案时是有状况的，同时对恶的行为要指责和改善。如果能够抱着这种信念，社会将会更祥和。
1: 伤害动物的罪过
0: 。有人问，有教授主张，会虐待动物的人有暴力倾向，长大可能会虐待人，因此，兽医若发现动物受虐。也该比照儿童受虐向警方通报。有人认为这太小题大做。就佛法来看，虐待人和虐待动物的罪行是否有轻重之别？这个问题很重要。佛教主张众生是平等的，虽然外形不同，但是生命的本质相同。因为佛说一切众生皆有佛性，凡是动物都是有情众生，不论是人类或其他动物，都有成佛的可能性。至于什么时候成佛，那就看众生自己的因缘了。
1: 佛教徒吃素不杀生，都是尊重众生，都有成佛的可能性。在动物的分类里有四个层次，第一层次是人，人有细胞
0: 、神经、记忆，能够思考，是动物里最高
1: 的，能感觉痛苦，也对死亡会恐惧。思考生与死的意义
0: 。第二层次是人以外的灵长类动物，这层次的动物有细胞、神经、若干的记忆
1: ，但思想简单，对死亡也会怕，但没有深刻思考。第三层
0: 次有细胞、有神经，却没有记忆。更没有
1: 思想，所以会知道痛，却不会怕。在最末一层次的动物，只有细胞，没有神经，没有头脑的记忆，也没有思想，连痛都没有感觉
0: 。因为不同等级的动物对死亡的恐惧和思考不同，对痛苦的感受力不一样。因此，虐待不同等级动物的罪过也因造成了痛苦不同而
1: 有轻重之别。此外，人对待动物的动机也要分开来看
0: ，是故意的虐待或无心的伤害，两者是不同的。虐待是故意的，是伤害动物来发泄自己的情绪或者作为自己娱乐的行为。只为得
1: 到一种快感，这种罪过应该是比不小心伤害动物更重的。有
0: 时候在无意中伤害到动物了，例如开车撞到狗
1: ，如果不是故意虐待，罪过比较轻。那我们现在要问：小时候虐待动物，长大后会不会虐待人？那就要看孩子
0: 是不是得到正确的教育。有时小时候出于无知而虐待动物，若是父母、老师事时给予生命教育，教导如何爱护一切生命，就能扭转后续的习性。至于虐待动物与虐待人是否同样严重，不一定。佛教戒律说，伤害人的罪各有不同。伤害亲人、尊者或圣人、贤人，罪过更大。所以，伤害动物没有像伤害人类那么大的罪过。
1: 不再穿皮草
0: 。有人问，有人发起反皮草运动，认为不该活剥狐狸、貂、兔子等的动物毛皮来穿，但也有人说。那些动物是专门养来取皮的，就跟猪、牛、羊是养来吃的一样。为什么人可以杀生只为了吃肉，却不能杀生取毛皮来穿呢？动物保育团体认为，以虐待的方式杀死动物。是不仁慈的，所以反对皮草。皮草的使用者则说，这是人工饲养的动物，已不是珍稀的野生动物。动物保育团体若反对杀生，就该连被人类当作食物吃掉的鸡鸭牛羊也一起保护，才算仁慈
1: 。我觉得双方的焦点似乎没有对上。所以对话没有交集。若以我的看法，生命都应受到尊重
0: ，虐待动物是不人道，杀动物是不慈悲。这些杀生的画面和价值观，对成人而言是残忍，对小孩子们更有很不好的影响。这是古代孟母三迁的原因之一。
1: 他不希望孟子小时候就由屠夫那里感染到杀生的人格气息。再者，可以由生活环保、自然环保和心灵环保的层面去深思。若由
0: 生活的需求面看，我们是不是非穿皮草不可呢？如果没有它，生活会不会不方便？
1: 不用皮草，是不是就不能生活？是不是就会失去地位呢？人想要的东西总是比需要的多很多。人所需要的东西是必需品，人所想要的东西是奢侈品
0: 。台湾的气候没有冷到非得穿上毛皮不可。纵然非常寒冷，材质上也还有许多替代品
1: ，不一定非得穿皮草不可。但为什么还有那么多人想要皮草呢？如
0: 果只因为是想要被注目、被讨论、被赞扬、
1: 被羡慕，这就大可不必了。不用奢侈品，是生活环保。不受奢侈品的诱惑是心灵环保
0: 。有环保的观点来考量，就可以不必穿皮草，让野生动物扮演他们在自然界原有的角色。如果人不穿动物皮毛，不购买动物皮毛，就不会有人饲养动物，也不会被人虐杀了。当然，不必动物保育团体来反对什么了。有一个女孩和她妈妈来看我，我看她的面貌和身材都很像模特儿。她说原本也想当模特儿，但她现在是科学家，因为她想模特儿就是衣架子，穿衣走路展示给人看，那种生命是很有限的。年岁大了之后，人家就不在乎你是不是模特儿了。模特儿的工作虽然展示了美，对大部分人则作用有限。穿皮草也是如此，是为自己御寒必须穿呢，还是为了吸引别人的眼光而穿呢？如果穿着及看着都想清楚了这一点，或许以后在台湾再也没人会想穿皮草了吧。
1: 慈悲呵护动物
0: 。有人问：佛教主张护生，包括爱护万物。那么，比如大陆要送给台湾一对熊猫，撇开政治争议不谈。有保育团体主张，不应该让动物离开他们的天然栖息地，免得适应困难，也是尊重生命的意思。但又有人认为，让民众到动物园接近动物、认识动物，是推广动物保育的重要手段。站在互生立场，法师怎么看呢？熊猫只是一个例子。事实上，人类文明的发展已使得某些动物无法自主生存。为了保护、爱护动物，必须由人类插手来
1: 保护了。不论是天上飞的、海里游的、地上走的，许多
0: 动物因人对大自然的开发，破坏了它们的生长环境。而面临生存危机，因此，保护动物的人士呼吁，应该规划自然生态保护区域，让动物好好生存。但这些保护区域是否就是动物的原生地呢？这并不一定。有些动物的原生地已消失了，这些
1: 保护区域只是替代的地方，用来保护动物不至于绝种。熊猫是中国大陆特有的保育类动物，虽然四川省
0: 是它们的原生地，但现在熊猫的迁徙和生活都受到中国大陆保育机构的管控。如果
1: 缺乏人类的保护和照顾，它们的数量很可能会减少。站在佛教立场，众生是平等的，人类有生存权利。各种
0: 动物也是。如果人类不介入，动物虽有弱肉强食的食物链，但某些物种还不至于灭绝。许多动物有他们特定的食物和栖息环境。当自然界突然产生大变动，很可能会迫使他们迁徙，或者在这个地球消失。人类一向自以为尊。为了经济开发，很少人去思考动物栖息环境的改变。而从佛教的角度来看，不止珍惜的动物需要保护，所有动物都应该受到保护。人类对宠物，例如猫狗，可能不会虐待，但对鸡、羊、猪，却是可杀的。心态不是很矛盾吗？这是为了私利的满足而否定生命的平等观。站在我的立场，如果人类能把爱护动物的观念普及于所有动物，那才是真正的慈悲，世界也必定是祥
1: 和的。盲目放生，反而杀生
0: 。有人问，有些宗教团体认为放生是功德，大量买动物来放生，有可能放错环境，造成生物死亡。有业者还专门抓动物来卖给人家放生，这不是很两难吗？放生的渊源来自慈悲，放生本身是正确的。释迦牟尼佛讲过，好多动物被虐待。被宰杀前救起来放生的故事，比如鸽子被鹰追，逃到佛陀身旁，佛陀带鸽子求情。可是鹰说，它也需要食物才能活命
1: 。鸽子和鹰都要活命，怎么办呢？释迦牟尼佛就割肉
0: 喂鹰，割下。和鸽子相同重量的肉
1: ，喂给鹰换回鸽子的命。这样舍身放生是很感人的。历代高僧建了许多放生池、放生园。有人捕了鱼要去市场卖，被出
0: 家人见到了，不忍心见鱼被杀，买回来放生在池
1: 里，免得再被人钓走。放生园里的牛、羊、鸡、猪等，都是在送到
0: 屠宰场途中，出家人遇上了，当下动了慈悲心，买下这些牲口送到园里放生。出家人的放生行为，并不是为了放生专门到牧场里买动物，或叫人去捕了再全部买来放生，而是。面对屠杀的
1: 当下，引发了慈悲心。孟子说：“见其生，不忍见其死；闻其生不忍食其肉，是以君子远庖厨也。”天主教、基督教提倡爱万物；佛教
0: 讲众生平等。是说动物未来也有机会成佛，对动物要慈悲，并不是说
1: 目前的一切动物就和人类是相同的。以前交通很不便利，放生的鸟鱼等都产自本地或附近，放生
0: 并没有水土不服或是物种差异的问题。但现在很多放生的行为出问题，常在佛诞日或定期举办的放生会，集合很多人，募很多
1: 钱，买整批的鱼、鸟、龟来放生。有些动物是人工饲养的，已经失去野外求生的能力，根本不适合野放，放生反成放死。
0: 例如，鱼温养大的鱼不能放在河里、海里，因为它们可能已经不会自行觅食了；或者是把海鱼放到河里，没有考虑到鱼类与水质、水深、水温的习性，盲目放生没有功德，反倒有罪过。农禅寺早年也放生，但是少量的做。派专人去找原本是要宰杀的动物，才会买来放生。有时候放了鱼，还要再和渔人说这些鱼不要再捕了。如果为了大量放生而捕捉动物，这等于是虐杀动物。现在我们主张保护野生动物，不只是珍稀动物。我们在台北市立动物园里。捐了几个鸟笼，收留各地捡到的商鸟，送到动物园医好了，再送到原生地去放生。这才是现代放生的实践方式。